0: Vamos, então, pensar um pouquinho sobre Páscoa. Eu recebi um postzinho de alguém aí, pastor Adriano, meio que reclamando que a cristandade não devia celebrar a Páscoa, porque Jesus né, deixou a Páscoa para trás e estabeleceu a ceia, então a gente não tinha nada que mexer com, com Páscoa. E sabe o que é interessante? É que ao longo de toda a história da igreja, do cristianismo, os cristãos celebraram a Páscoa. E a discussão que teve, por volta, a partir do ano 150, ela foi, se, foi uma discussão que foi crescendo, e ela só foi resolvida no, concí- no concílio de Nicéia em 320, eu acho, é quando que a gente ia celebrar a Páscoa. Não é se a gente ia celebrar a Páscoa, mas quando que a cristandade celebraria a Páscoa. Por quê? Porque os nossos irmãos entenderam, desde sempre, que aquilo que foi desenhado quase 1.500 anos antes de Cristo, se cumpriu plenamente em Cristo. E que ali tinha mensagem que para nós, crentes, era importante. Então, nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram, como os israelitas celebravam. Por quê? Porque a Páscoa, para os israelitas, tinha um contexto de, como o próprio nome diz, né, de passagem. Foi a noite em que o anjo do Senhor trouxe essa libertação, houve esse milagre último no meio dos... no meio do povo israelita que estava preso no Egito, escravizado. E naquela tarde, era a tarde do, do 14 quarto dia do mês de Abib, o primeiro dia do mês, olha o primeiro mês do ano é, judaico dos israelitas. Então, naquele mês, ah, no décimo quarto dia, um cordeiro deveria ter sido separado, e foi isso que aconteceu. Esse cordeiro foi morto, um cordeiro perfeito, foi morto, seu sangue aparado numa bacia, imediatamente depois que o seu sangue fora aparado numa bacia, esse sangue foi pintado, usado como tinta para pintar umbrais de portas com folhas de sopo né, e pintaram as portas os umbrais, das portas, das entradas da casa. Porque naquela noite um anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos das casas onde não tivesse o sangue aspergido nos umbrais. E a instrução era, esse cordeiro precisa ser comido todo, né? e ele vai ser assado inteiro, e assim ele era feito. Mas havia uma instrução ainda interessante, que era a seguinte, vocês vão, vão fazer um pão para comer com o cordeiro, mas não dá tempo de esperar o pão crescer com fermento. Nesse tempo de isolamento social que o pessoal teve que ficar em casa, teve alguns que se aventuraram a mais na cozinha. né? Teve um pessoal que quis pagar de Masterchef. E foi para a cozinha, aprendeu a fazer todo tipo de pão, né? fazer uns, pã, uns pães né? bonitões. E todo mundo teve que usar fermento, né pastora de leia? Tem que usar fermento, senão o pão não cresce. Fica uma bolacha. E essa era a instrução para eles. Vocês vão comer o pão que parece bolacha, não pode ter fermento. Façam isso hoje. Mas para o próximo ano e para os próximos anos, preste atenção, a instrução era a seguinte. Na semana aqui antes, já na semana vocês não podem comer fermento nenhum, uma semana antes o fermento já tem que ser banido de casa, e eles levavam isso tão a sério que que as casas eram varridas com bastante cuidado para tirar o fermento inclusive que eventualmente tivesse no chão da casa. Não era essa a ideia. Né? A ideia era não pôr fermento em nada. Mas aí, assim, não, a gente vai, a gente vai ser... Né? Caxias o um negócio. A gente vai varrer o fermento até do chão de casa. Então, não tem fermento. Na semana anterior, e vamos comer o, o pão, que parece uma bolacha, porque não tem fermento, não fica aquele pão fofinho. Né? Para quem gosta de pão italiano como eu, é um negócio complicado. Né? Não, não tem aquela massa. Né? Não tem, é pão chato mesmo, sem fermento e vão comer ervas amargas para lembrar que vocês foram escravos a amargura que vocês viveram aqui, essa era a ordem, e assim eles fizeram no primeiro dia e foram fazendo posteriormente, durante um tempo esqueceram de fazer, Os israelitas não fizeram, e você vai ver lá no reinado de Ezequias, lá na frente, uma grande festa da Páscoa que não acontecia desde os dias do rei Davi. E depois de Ezequias, né, quase 70 anos depois para acontecer outra no reinado de Josias. Um negócio longe, o pessoal se esquecendo, vivendo assim. Mas quando eles voltam do exílio babilônico, então eles começam a ser mais insistentes nisso e celebram a Páscoa, ocorre que, presta atenção, nesses quase 1.500 anos de história aqui, tinha um mistério escondido nisso. A revelação de Deus para a humanidade, ela é progressiva. Isso é um conceito, inclusive, da teologia, né? A revelação progressiva de Deus. Quando Moisés fala com ele sobre a Páscoa, lá atrás... Eles não entendiam ainda, o povo estava, imagina gente, era um povo que era uma mistura, de de não saber nem, de de, 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 de falta de identidade, a gente falou disso na conversa das escrituras, um povo que não tem identidade, tinham vindo 70 pessoas do meio do, ah, ah, enfim, lá da, 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 ali da Palestina, entrado no Egito 70, agora eles eram milhões ali no meio do povo, no meio dos egípcios. Eles não sabem nada, não entendem nada, precisam de leis, eles não têm leis, Deus ainda vai ter que tratar muita coisa com eles. Se Deus falasse para eles ali, olha só, se organizem aí, porque tudo isso que está acontecendo aqui é um símbolo de algo que vai acontecer daqui a 1.500 anos. Você acha que eles iam entender? Não, talvez eu e você, quer dizer, eu tenho certeza, talvez não, Muita coisa que nós passamos, a gente fica se perguntando, né? Por quê, por quê, por quê? Aí daqui a 20 anos a gente vai dizer, né? Uh, era por causa disso que aconteceu lá atrás. né? Deus preparou tudo, olha só como é que Deus construiu. Imagina Deus falando de 1.500 anos para frente. Ninguém entendia nada, ninguém estava percebendo nada. Mas Deus constrói e caminha com eles. 1.500 anos para esse grande dia em que Cristo se senta para comer a Páscoa com seus discípulos e diz, eu quis muito comer essa Páscoa com vocês. E ele come a Páscoa com eles e e os evangelistas né, narram de formas distintas e João ainda de uma forma ainda mais distinta, porque João vai dizer de toda uma conversa que Jesus teve, do do momento em que Jesus tira a túnica e vai lavar os pés e tem um um bate-papo longo. O fato é que na sexta-feira, momentos depois de ter comido a Páscoa, horas depois Jesus está pregado na cruz e às 15 horas ele está morto e naquele momento o véu do templo se rasga de cima para baixo a terra treme alguns eventos acontecem sepulcros são abertos no relato de Mateus e as coisas ficam meio calmas uma calmaria esquisita na manhã de domingo, algumas mulheres falam, ok, acabou o sábado, vamos lá arrumar o corpo de Jesus, que já está morto. E quem vai enrolar a pedra? O sepulcro está fechado com uma pedra, tem soldado lá, não sei. Vamos ver, quando chegar lá, a gente vê o que acontece. Né? Elas eram assembleianas, a gente vai fazendo, chega lá na hora, a gente vê o que, que acontece. Né? É, assembleiano é assim, né? a gente vai andando, chega na hora lá, a gente vê que bicho dá. Está né? vendo? A Assembleia de Deus foi fundada não em 1911, foi fundada no ano 30, né? E as mulheres chegam, e quando elas estão chegando, elas escutam esse terremoto que acontece, né? sentem um tremor de terra. Quando elas chegam no sepulcro, tem soldado no chão, a pedra está rolada, o corpo não está lá. E aparecem anjos para dizer para elas, vocês estão procurando quem? Vivos? Alguém vivo no meio dos mortos? Jesus não tinha dito que ele ia ressuscitar, pois ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, ele está indo diante de vocês para a Galiléia, se encontrem com ele lá, nesse sentido acontece esse negócio interessante aqui, na Páscoa, ou quando termina a Páscoa, porque Jesus não ressuscita no meio da Páscoa, Jesus ressuscita depois que a Páscoa acaba, ele ressuscita no primeiro dia da semana. Então ele mostra que aquilo tudo que era da Páscoa realmente havia de se cumprir nele. Mas uma nova era está inaugurada a partir desse primeiro dia da semana, porque ele ressuscita com grande poder e glória. E nós estamos vivendo nesse novo tempo. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou, com grande poder foi que ressuscitou e liberdade aos presos proclamou. Tremendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou. Quem sabe, diga. Ressuscitou, ressuscitou e para o céu Jesus voltou. Mas voltará também de lá e neste mundo então reinará. Em riso pranto dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. Parte para Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois ao meu Pai peguei. Diga, ressuscitou, ressuscitou e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá e deste mundo então reinará. Terceira estrofe diz assim, Jesus a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvaram. Quem foi? E e triunfante para o céu tornou e uma nuvem logo ocultou. Mas olha só, mas a promessa lhes deixou que foi Eis que convosco para sempre estou é, é. Porque ressuscitou, ressuscitou e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá e neste mundo então reinará última estrofe, ó sentado à destra de Deus, Pai Jesus está, por sua esposa suplicando já o mundo disso ah, não cogita já porque não vê a luz que brilha lá em breve Cristo voltará mas só os seus ao céu levará, quem são os seus? ressuscitou ressuscitou E para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. É um tempo novo gente, o mundo não cogita dessas coisas, tem gente que fica se remoendo, Sobre as coisas que estão acontecendo lá, chuta o Judas, malha o Judas, né? Chora porque Jesus morreu. Mas a gente está em outro tempo, a gente está celebrando uma nova vida, um novo tempo. Eu queria cantar uma música nova, é nova para quem tem menos de 25 anos, né? Para quem tem menos de 25, ela é nova. Cadê que equipe te louvor? Vamos ver quem tem menos de 25, aliás, mais de 25 pode vir cantar, porque vai lembrar, eu acho, né? Quem tem mais de 25 Louvor, né? Olha lá, me maior, né? Tá pronto aí? Pode ser em pé Vamos lá, bora Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Quem lembra? Ressuscitou Ressuscitou E Ele vive Para sempre Vai Ressuscitou Ressuscitou E Ele vive Para sempre E nós Vamos celebrar Pai. Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou o Senhor Vai! Celebrar e a Cristo celebrar Celebrar e a Cristo celebrar Celebrar e a Cristo celebrar Celebrai ao rei dos reis Celebrai a Cristo celebra. Diga, diga, diga Ressuscitou Ressuscitou E ele vive Para sempre Ressuscitou Ressuscitou e ele vive. Olha aí, olha para alguém, olha para alguém para dizer isso. Diga para alguém: Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oh! Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. E vamos, vamos celebrar. Vamos celebrar. Oh! Vamos celebrar ressuscitou o Senhor Vale glória a Deus aí É um tempo novo, estamos o seu lugar. Obrigado, gente. Realmente todo mundo aqui tem mais de 25, né? Sabe, o que que a Páscoa, enfim, fala com a gente que está vivendo nesse novo tempo? Um dos versos que eu, quando era menino, aqui na igreja, né? nossa infância foi aqui. E Lloyd Silvestre era minha professora nos juniores, e naquela época, né, não sei se ainda faz hoje, né, é, ela distribuía, né, a gente tinha que decorar o versículo, é o textuário, né, e eu não, uh, a gente tinha que decorar o textuário e a gente ganhava um, um papelzinho para colar no caderno todos os versículos que a gente decorava, e... Eu lembro desse versículo, está na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, que é o verso 7, a parte B do versículo diz assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E eu vou bem brevemente falar alguma coisa aqui sobre isso. O contexto de 1 Coríntios capítulo 5 é um contexto dramático na vida daquela igreja. É uma das razões para Paulo ter escrito a carta para a igreja, porque a igreja estava vivendo um momento de pecado no meio dela. E o pecado era gritante, o pecado era bruto, escancarado. Ninguém fazia nada sobre aquilo. Um pecado de incesto. E todo mundo vivendo a vida como se aquilo fosse normal. E veja bem, na comunidade de Corinto seria algo normal. Porque Corinto era uma cidadezinha complicada. Vou fazer um parêntese aqui. Quando quando eu pude, para mim, né, da viagem à Terra Santa, quando nós fizemos... Para mim, o lugar mais significante depois de ter ido ao Jardim do Túmulo foi ir a Corinto. Porque você olha em Corinto, o que é graça de Deus? Porque pensa num lugar que era cheio de pecado, cheio de desgraceira, tinha tudo para dar errado, uma igreja ali, e a igreja em Corinto era uma igreja complicadíssima. E exatamente porque ela é complicadíssima O apóstolo Paulo escreve Verdades sublimes para aquela igreja E essa é uma delas Paulo aqui está dizendo Vocês precisam tratar o pecado De uma forma séria gente Pecado é pecado Pecado é um negócio que está entranhado Na vida do ser humano E lembra daquele negócio Que tinha lá atrás de acabar com o fermento Em casa Porque um pouquinho de fermento contamina a massa, assim é o pecado, se deixar o pecado crescer no meio da gente, ele vai se espalhar, ele vai contaminar tudo, não pode ter, vocês são de fato uma massa nova, uma massa sem fermento, vocês precisam viver essa vida sem pecado, é curioso quando a gente lê, né, quem está fazendo a leitura sequencial da Bíblia, vai ver Salomão, na oração que ele faz tanto em reis Como no livro das crônicas A gente vai falar de reis terça-feira que vem aqui Tanto em reis como em crônicas Salomão vai dizer assim E quando alguém pecar Porque não há quem não peque Ouve dos teus altos céus A oração do pecador neste lugar Porque a gente sempre vai pecar A gente sempre pisa na bola A gente sempre erra Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte A gente não pode se acostumar com o pecado A gente não pode gostar de estar no meio do pecado A gente não pode dizer que o pecado é Por quê? Porque Cristo que é a nossa Páscoa Cristo que é o Cordeiro que é morto no nosso lugar para nos trazer a redenção, ele foi sacrificado por nós e é um sacrifício definitivo. A gente não tem que ficar pedindo, né, sacrificando o cordeiro, que traz de cordeiro para pedir perdão, não. Cristo já foi sacrificado por nós. Agora não é por isso que a gente vai viver de forma dissoluta, não. Afasta o pecado. Viva para Deus, seja servo de Deus, caminhe com Deus. Tira o pecado de perto de você. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, é o verso 8 que eu estou lendo, mas com os asmos, o sem fermento da sinceridade e da verdade. E olha só o que que ele fala no verso 9, Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, seria necessário que vocês saíssem do mundo Não dá, a gente vive num mundo que é cheio de pecado e cheio de pecadores A gente está cercado disso Prostituição, avareza, idolatria, feitiçaria As obras da carne todas que ele mesmo lista lá no livro dos Gálatas, na carta aos Gálatas Mas agora vos escrevo Que não vos associeis com aquele que, dizendo sim, irmão, preste atenção para isso porque a gente gosta de olhar para o outro, mas às vezes é a gente. Aquele que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. E antes de olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente, será que eu estou vivendo assim? Porque se eu estou vivendo assim, eu não aprendi ainda com a Páscoa Que o fermento não pode viver Na minha vida Eu tenho que me livrar desse fermento velho Eu preciso me livrar do fermento velho A Páscoa em Cristo Jesus nos mostra isso E é isso que a gente celebra inclusive na ceia hoje Essa vida de Jesus Que vem sobre nós Para nos trazer limpeza é essa graça de Deus que se manifesta em nós Para nos trazer limpeza do pecado A gente não pode viver no pecado E quando você estiver pensando em Páscoa E no tamanho do ovo de chocolate que você quer comprar Se é o 15, 16, 25, 39 né? Lembre-se que antes disso você precisa se lembrar Que você é a vida, a minha vida, a nossa vida Não pode ter pecado, a gente não pode se associar com o pecado E ainda que a gente peque, isso precisa ser Um acidente na nossa vida, a gente não pode gostar disso. Não pode, não pode, não pode. Para quem gosta de chocolate, pode gostar de chocolate. né? Cuidado com diabetes e com o tamanho do ovo que você está comendo. Porque o problema não é comer ovo de chocolate, o problema é viver no pecado. Porque comer chocolate não tira ninguém do céu, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é entender que Cristo morreu por mim. Para me dar vida nova e eu não vou viver mais no pecado. Quem diz amém? Lá no fim dessa carta, no capítulo 15. Ele vai abordar esse segundo momento da Páscoa. Que é quando Cristo ressuscita. As pessoas que... Naquele tempo estavam dizendo que não tinha ressurreição E aqui tem um tratado tão lindo sobre a ressurreição de Cristo Para dizer, olha só gente Se Jesus, se você está dizendo que não existe ressurreição Então Jesus não ressuscitou Se Jesus não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? A gente acredita nessa, nessa, nessa vida que vai transcender essa nossa existência aqui E a gente acredita porque o nosso Senhor que esteve morto Viveu em si Ou seu próprio poder Estabeleceu esse marco De um milagre inédito Na história humana Porque a vida de Jesus É cheia de milagres O nascimento de Jesus é um milagre É ou não é? É por isso que a gente celebra o Natal O anjo que aparece em uma virgem diz Você vai conceber do Espírito Santo Como assim? Poder de Deus, milagre a gente não explica Ele só acontece Depois você vai na morte de Jesus, aquilo é milagre, porque o universo se recusa a se dobrar diante daquilo. Porque o salário do pecado é a morte, mas aquele que está pendurado na cruz nunca pecou, não pode morrer. Mas morreu, então rasga céu, o sol se escurece, a terra racha. né? Não existe isso. E aí vem esse, esse grande milagre que é pelo seu próprio poder, ou pelo poder do Espírito Santo, Jesus ressurge dos mortos, e a ressurreição dos mortos não era, não era algo inédito na Bíblia, você olha para trás e vai ver que Elias ressuscitou alguém dos mortos, Eliseu ressuscitou alguém dos mortos, o próprio Jesus ressuscitou pessoa dos mortos, mas ninguém foi ressuscitado para viver eternamente, só Ele. Ressuscita com grande poder e glória para dizer: Todo poder é me dado no céu e na terra, e lá na frente alguém vai dizer: ele foi lá nas partes mais profundas da terra e tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, porque ele venceu a morte. Ah, eu vou dizer uma coisa para você: em dez dias, foram quatro sepultamentos. Em dez dias foram quatro sepultamentos E eu oro a Deus para que eles acabem Mas se tem uma coisa E eu falei isso para um rapaz Que estava lá num cemitério Eu não lembro mais nem qual Eu disse para ele, jovem Eu não sei se você vai estar trabalhando aqui Quando Jesus voltar Mas se você tiver se preparado para uma bagunça Que isso aqui vai ficar, meu amigo Se prepara para uma bagunça Porque a igreja vai rir da morte A igreja vai zombar da morte Porque, porque, porque O poder que ressuscitou Jesus dos mortos É o mesmo que vai fazer gente aparecer Em tudo quanto é canto nessa os túmulos serão abertos os túmulos serão abertos eu não explico isso eu não sei como é que vai ser isso eu sei que vai ter muita gente empregada no governo do anticristo para fechar sepulcro que foi aberto e foi a ressurreição de Cristo que nos dá essa alegria Essa certeza, esse júbilo, essa empolgação, esse impulso para andar para frente e para dizer o reino de Deus é chegado. Mas as pessoas estão morrendo de Covid. O reino de Deus é chegado. Mas a praga está vindo sobre o ser humano. O reino de Deus é chegado. Estourou guerra não sei aonde. O reino de Deus é chegado. Está morrendo gente à minha direita e à minha esquerda. Mas o reino de Deus é chegado. O reino de Deus prevalece. O reino de Deus avança. O reino de Deus anda para frente. Porque o rei dos reis e senhor dos senhores está vivo. Está vivo. Isso é, Isso é Páscoa Isso é Páscoa Isso é Páscoa É certeza de vida eterna É certeza de vida para sempre com Jesus É certeza de estar abraçado com Jesus E não num corpo qualquer Não uma alma penada que vaga Mas em corpos gloriosos Porque no capítulo 15 que ele vai dizer isso Olha que coisa linda Eu estava pensando nisso quando eu pensava no pão O pão a gente come para lembrar do corpo de Cristo mas o corpo de Cristo não é o pão. O pão não é o corpo de Cristo. E aqui fica muito fácil de eu dizer para você que o corpo que você está segurando aí, ou o corpo que está segurando você, não sei como é que é isso, bem, enfim, não é o corpo que você vai ter lá. Tem coisas que você não gosta no seu corpo, né? <risos> Talvez uns quilos a mais ou uns quilos a menos Cabelo de mais ou cabelo de menos Alguma coisa aí você não gosta dele? Um nariz talvez que você achava que tinha que ser um pouco mais curto Um pé que talvez você precisava que fosse um pouco maior ou menor Não sei Mas o negócio é o seguinte É que você não vai ter saudade do seu corpo não, amiga Você não vai ter saudade do seu corpo não, meu irmão Porque é necessário que aquilo que é incorruptível Né Ou aquilo que é corruptível Que é isso aqui Se transforme em algo incorruptível Você está entendendo? Sabe essa labirintite Que te acompanha aí Que você fica tonto de vez em quando? Não tem mais não Sabe essa dor de cabeça que pega aí? Isso é coisa corruptível Sabe essa diabetes? Essa pressão alta? Essas coisas que estão mexendo com você aí? Essas dores que você sente nas juntas? Ai, ai, ai. No momento, não abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós vivos seremos transformados Pois convém Que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade E isto que é mortal se revista da imortalidade E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade E isto que é mortal se revestir da imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita A palavra está escrita e é uma palavra de zombaria A palavra de zombaria Ela diz assim Onde A morte foi tragada Na vitória Onde está a morte O teu aguilhão Onde está a morte A tua vitória O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem motivo para celebrar hoje aqui? Fique em pé comigo então. Se você pode ler, erguer suas mãos aos céus, faça isso agora. E fale com Ele, Agradeça. Celebre, faça um pacto novo nesta manhã, abandone o pecado, abandone o fermento, abandone tudo isso. Olha para frente, olhe pelos olhos da fé, você no céu com Jesus. Olhe pelos olhos da fé, você com a comunidade de todos os santos de todas as eras, celebrando ao que vive e reina para todos sempre. Olha você com os irmãos, os seus queridos que já foram. Os seus queridos que estão ao seu redor, que podem ir. Olha você com eles, celebrando. Ah, Deus, nessa manhã nós te adoramos. Não existe Deus melhor. Não existe Deus maior. Não existe Deus tão grande como o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Tu és Comparável Tua salvação é grandiosa Tua salvação é tremenda Nós abraçamos a tua salvação E nesse dia de ceia Nesse dia de Páscoa, nós nos alegramos ainda mais, sim nós celebramos a libertação do pecado, nós celebramos esse nosso momento de liberdade em relação ao pecado que não nos domina que não nos nos amarra nós tiramos de nós o fermento nós queremos te dizer nesta manhã Senhor, nós somos Deus perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos uma vez mais Uma vez mais, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos. Seja esse fermento tirado da nossa vida para a glória do Teu nome. Nós nos nos reportamos ao futuro, Senhor. Nós olhamos para a eternidade. A gente pelos olhos da fé celebra Senhor A gente olha para aquele grande dia Que estaremos diante do trono Diante do Senhor Diante dos anjos Ó oh, Deus com os nossos irmãos De todas as eras De todo o tempo Nós estaremos contigo naquela grande celebração Em corpos incorruptíveis Em corpos imortais Todos nós per porque estamos vivendo um tempo novo. Esse tempo tem chegado para nós. Aleluia! 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 Vamos no começo dessa música. Vamos lá, me ajuda aí. Diga isso. Não há Deus maior. Não há Deus. Maior. com aí Pedro. Como nosso Deus.